0: La ansiedad es el resultado de querer hacer muchas cosas y en poco tiempo. Hay veces en que se apodera de nuestras vidas y lo complica todo. Hoy quiero compartirte mi experiencia sobre cómo he estado lidiando con la ansiedad durante estos últimos años, cómo la trabajo y los resultados que estoy teniendo en mi vida, que por cierto, todos son positivos. Espero poder inspirarte. Así que no se diga más. Prepárate porque el cafecito que te gusta va a comenzar. Cantemos.
1: Si lo sueñas,
0: Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1479 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentre, te encuentres, que estés haciendo, bueno, cuantas veces tú quieras. Esa es la gran ventaja. Claro, tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega porque grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema eh, para inspirar, ¿no? Que tiene que ver directamente conmigo. Es así y espero que sobre todo te sirva porque lo he pensado para que pueda servirte, por lo menos, de inspiración. Bien, en el día de hoy quiero hablarte sobre cómo he estado lidiando yo con la ansiedad durante varios años, sobre todo desde, digamos que, incluso desde antes de pandemia. Mira, ahora que lo pienso, desde antes de pandemia, a veces nosotros pensamos que la ansiedad, eh, bueno, está ahí y siempre va a estar ahí y es cierto, siempre va a estar ahí y que generalmente nos afecta en temporadas o en épocas de nuestra vida. Pero estamos viviendo una actualidad donde hay tanto acceso a información y tanta exposición a cosas y no solo a información, sino a cosas en general que yo creo que la gente está padeciendo de ansiedad crónica todo el tiempo. No, me atrevo a afirmarlo y digo a la gente y voy a generalizar, aunque sé que no es lo correcto, debe estar pasando. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos que hoy están generándonos ansiedad continuamente y así me pasó a mí. Y también hay situaciones internas que están generando ansiedad, que también me pasaron a mí. Y no es que yo no tenga ansiedad ahora, es que estoy logrando superarla controlarla Y eso me ha traído muchos beneficios. Por si no lo sabes, la ansiedad ese es ese estado eh, anímico que se manifiesta. Yo siempre lo explico fácilmente, no? O sea, para que sea sencillo de comprender como una cantidad de energía adicional que se activa en nuestro cuerpo para nosotros prepararnos con esa energía, utilizarla para prepararnos para algún evento que nosotros queremos que llegue. Ya cuando decimos yo estoy ansioso porque eso llegue exactamente. Quiere decir que viene por ahí una situación, un evento, una temporada, lo que tú quieras. Viene algo y tú quieres que llegue. Ya el problema es que eh, y bueno, y el problema no. Antes de decirte el problema, es una ventaja tener y contar con la ansiedad porque ese exceso de energía. Muchas veces lo los necesitamos, lo necesitamos para poder poder prepararnos para esos eventos. O sea, la ansiedad, así como el estrés, tienen su razón de ser y está perfecto. Si nos preparan para, si nos dan la energía para que nos preparemos, mejor dicho, eh, eh, está perfecto. Ahora sí, el problema. El problema está cuando eh, nosotros nos imaginamos o nos quedamos anclados en algo que queremos que pase, que estamos deseosos que pase, entonces se activa la, la ansiedad de nuestro cuerpo y nosotros no hacemos nada con ella. ¿ya? El problema también es que nosotros estamos enganchándonos continuamente a cosas que sé que van a pasar y que estoy esperando que pasen, pero que en mi vida no deberían pasar. Así es, también, también. Y eso también nos genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con ella. Lo que estamos es simplemente acumulando, acumulando, acumulando. Y eso provoca trastornos en toda nuestra vida. En el ámbito intelectual, eh, las personas se vuelven más perezosas eh, cuando tienen esa ansiedad que no saben regular. Um, aparte de perezosas, afecta el estado de sueño, se duerme muy mal, puede generar ataques de pánico también, por naturalmente esa sobrecarga de tensión, uh, Afecta la manera en cómo nos alimentamos y engordamos. Así es. Mu muchas personas, eh, muchas personas tenemos sobrepeso es por un tema de ansiedad. ¿Mm? No nos concentramos, se nos olvida todo. Uh, aparte de eso, descuidamos relaciones personales con gente que queremos mucho. Um, nos metemos en una especie de burbuja en nuestra vida. Y bueno, saca tú las conclusiones. No estamos aprendiendo lo que deberíamos aprender y por tanto no estamos avanzando en lo que deberíamos avanzar. Todo eso por una ansiedad que no se gestiona. Bueno, entonces sobre eso yo te quiero hablar en el día de hoy, pero centrado en mi realidad, en cuáles fueron los elementos que yo detecté internos y externos que eh, me estaban activando constantemente esa ansiedad. Ya, ya para adelantarte, no yo estuve padeciendo por tres meses de ataque de pánico en plena pandemia todas las noches. Eh, bueno, eso se superó también. Y entonces luego de detectar eso, ¿qué hice? ¿Qué hice y qué sigo haciendo? ¿Y cuáles son los resultados que tengo en este momento? Así que si te quieres enterar de todo eso, recuerda suscribirte a sasuke.network porque a continuación comienzo a darte eh, mi testimonio. Nos escuchamos dentro. Bien, vamos a entrar en materia, lo que tiene que ver conmigo. A ver, yo siempre he sido una, penso, una persona que que tiene mucha ansiedad, aunque yo creo, porque, porque decir, yo soy una persona ansiosa. Yo creo que todos tenemos ansiedad, porque repito, es una, es algo que existe en nosotros, ¿no? Entonces, yo no me creo una persona ansiosa, pero lo que sí yo he estado consciente es que yo no he sabido manejar mi ansiedad durante muchos años. Eso es otra cosa. Eh, ansiosos to somos todos. Ahora hay gente que sabe autorregular su ansiedad y hay gente que no. Um, entonces, desde hace muchos años, pues yo estoy en sobrepeso. Eh, claro, no en un sobrepeso exagerado, pero sobrepeso ya debería ser exagerado también. Eh, es decir, lo que quiero decir con esto es que puede estar, estar peor. Cada cierto tiempo me pongo en régimen y yo no, no, no. Un momento, vamos a bajar. Ok, pero aparte del sobrepeso eh, es, eh, en los últimos años, pues digamos que mis negocios no, no avanzan como yo quiero y eso no es culpa de la ansiedad. Hay otros factores, pero la ansiedad ha tenido que ver. Eh, recuerda que yo salí de mi trabajo, renuncié de mi trabajo en 2019 y decidí abrazar la incertidumbre como había catalogado incluso ese año, el año de la incertidumbre. Y eso me provocó también muchísima ansiedad. Y bueno, pero eso no quiere decir que yo no sea una persona funcional y, y esté haciendo lo que esté haciendo y que logre cosas. A, a, a pesar de eso, logro cosas. O sea que hay momentos en que sí he podido regularlo y hay momentos en que me supera, ¿no? Como que se me olvida y sigo. Ok, ¿qué fue lo primero que yo detecté? Para uno, para uno detectar, o sea, para uno superar la ansiedad, lo primero que uno tiene que hacer es detectar cuáles son los elementos internos que tienen que ver conmigo y externos que están posiblemente activando esa ansiedad. A nivel interno ya te puedo decir, ¿no? La ansiedad por querer hacer las cosas y hacerlas rápido. Ya me conoces, ¿no? Yo, vamos a hacer esto, ¡boom! Ya está hecho, o sea, listo. Entonces, naturalmente eso me pone bastante ansioso. Eh, aparte de eso, eh, a nivel interno, las preocupaciones naturalmente, o el yo tener que enfrentarme a algo que, que me gusta, que yo quiero hacer, como por ejemplo, mis negocios o mis proyectos, pero eh, tener la preocupación, y ahí mezclo un poco ansiedad con estrés, de qué va a pasar. Ya. Si a eso yo le sumo el querer hacer cosas que no puedo hacer rápido, porque tengo que tener paciencia, pues eso me genera ansiedad también. Eso lo he sabido detectar. Eh, también... Eh, Digamos que las distracciones hay cosas que me distraen y me activan la ansiedad a nivel externo. Desde hace varios años detecté que la exposición constante a contenido entretenido, sobre todo en plataformas de estas que te mantienen enganchados, me generaba ansiedad ya mucha ansiedad. Y fíjate que hace ya, qué sé yo, dos años, año y medio, dos años yo creo ya pasó en que salí de Facebook, en que salí de Twitter, en Twitter lo dejé fue el año pasado, o sea que hace un año que dejé Twitter, eh, Instagram hace un poco más y, y, y todas esas, entonces yo detecté que sí, que esos fueron elementos externos que me generaban ansiedad y eh, aparte de eso, ¿qué más? Eh, eh, bueno, eventos que realizaba naturalmente me generan mucha ansiedad. Ahora, eventos que realizo, ¿por qué? Porque quiero hacerlos y, y me pongo a hacerlos y eso me genera ansiedad. Um, bueno, ¿y, ¿y cuál era el resultado? ¿Cómo yo gestionaba esa ansiedad desde hace unos meses atrás? Porque no es que ha pasado tanto tiempo tampoco. Ni que la he superado 100% porque esto va a vivir conmigo toda la vida. Um, pues yo lo que hacía era comer mucho. O sea, comer en muchas cantidades y sobre todo cosas con elementos adictivos que sabemos que existen, como eh, comida eh, con, con azúcar y con harina, que es casi lo mismo. Entonces, mucho glutamato monosódico. Eh, <risa> comía mucho, esa es una. Eh, me, ejercitaba, me ejercitaba poco. Entonces, claro, porque yo prefería comer que hacer ejercicio. Uh, entonces yo entendía que si, que la clave para gestionar mi ansiedad podía ser descansar y si descanso no puedo hacer ejercicio porque es como contrario, entonces prefería descansar. Y bueno, eh, ¿qué otro resultado me trajo? Bueno, descuidé muchos proyectos, algunos proyectos. Bueno, no todos, algunos. Eh, ¿Qué me trajo como resultado? Naturalmente el aumento de peso, el sobre aumento del sobrepeso, mejor dicho. Um, y que estuviera más distraído que nunca. Y que cosas que quería hacer, por más ansioso que estuviera, no las hacía. Procrastinación, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo pudiera decir que fue la ansiedad que me provocó todo eso. Bueno, es que es un ciclo de cosas, ¿no? Vamos a verlo como una montaña. Yo comienzo a subir la montaña con este desorden de elementos internos y externos que me provocan ansiedad, en vez de, de gestionarla de la manera correcta. De la manera en que funciona, pues yo creía gestionarla haciendo cosas que todavía me ponían peor y simplemente terminaba no haciendo lo que tenía que hacer, no logrando lo que tenía que lograr. Y el ciclo volvía a repetirse. ¿Por qué? Porque volvía otra vez a ponerme ansioso por no haber logrado eso que quería, a visualizar o proyectar, hacerlo de nuevo y comenzaba otra vez y repetía las mismas acciones. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Otros resultados fueron los ataques de pánico durante tres meses, todas las noches en plena pandemia. Claro, eh, ahí había un elemento adicional, la bendita pandemia, la incertidumbre de que yo no tengo trabajo, pero no porque no tenga trabajo. O sea, no, no tengo empleo, mejor dicho, porque trabajo tenía, pero no empleo. Y qué va a pasar? Y esto, bueno, todo eso se mezcló y fue una bomba eh, que fue explotando en diferentes áreas de mi vida. ¿Se podía manejar? Sí, todavía. Siempre, siempre hay tiempo para manejarlo, claro que sí. Entonces, yo comencé en el caso, comencé atacando los elementos externos o comencé atacando algunos resultados. Por ejemplo, en el caso de los ataques de pánico, creo que lo conté alguna vez, comencé a atacarlos como caminando antes de dormir. ¿Ya? Porque los ataques de pánico me daban a las 10 de la noche acostado en la cama, justamente cuando me acostaba en la cama, o sea, se convirtió en un hábito. Es como que mi cerebro, desde que detecta que yo estoy en la cama, boom, comencé a caminar, cambié elementos de la rutina y comencé a caminar en mi casa, en mi casa, de la sala al comedor, de la sala al comedor. Todavía lo hago, de la sala al comedor. Uh, ya eso cambió por completo esa situación. Prueba superada, listo, ya salí de ese problema, eh, ya no me está no, no me estoy generando, eh, no, no se está generando ese ataque de pánico. Con el tema de la comida, yo comencé a tener gastritis, entonces naturalmente cada vez que yo comía era un dolor y, un, y una molestia y ya como que el hecho de saber que yo iba a comer algo ya era un problema para mí, porque yo sabía que luego venía dolor. Entonces, en vez de yo sentirme contento por querer comer, yo no quería comer. Yo no quería comer. Entonces, claro, co no comer no era una solución. Bueno, lo que dije fue déjame probar con algunos alimentos, comer menos cantidades a ver cómo me siento. Y por ejemplo, en el almuerzo, que aquí se almuerza casi siempre con arroz, y el arroz yo sentía que era uno de esos alimentos como que me maltrataba el estómago, pues lo reduje en su mínima expresión y le bajé una porción a todo, prácticamente a la mitad, o sea, bueno, a la mitad no, en, en un 150%, ¿por porque yo me comía de almuerzo un plato de comida, es decir, completo, y luego otro. Así mismo. Bueno, yo dije, no, 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 yo me voy a comer un plato, pero a la mitad, o sea, a la mitad de un plato. Y así comencé y me sentía bien, y me sentía bien. O sea, no, 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 no se me revolteaba, como digo yo, el estómago. Entonces dije, bueno, pero eh, y no, y no es que renuncié ni a lo dulce, ni a, ni a, ni hice una dieta estricta. No, 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 yo, yo estoy comiendo lo mismo que aquí se come en la casa. Aquí no hay un... Un régimen estricto. Claro, nosotros, Jamie y yo, desde hace muchos años eh, incorporamos alimentos saludables. A la mayoría de los alimentos que están en mi casa son 100% saludables. De hecho, aquí se compra azúcar, que es que, menos de media libra de azúcar a, a, al mes y sobra. ¿ya? Entonces eh, le bajé bastante a la comida. Me sentía satisfecho. Y no tenía el malestar. Entonces eso me hacía sentir bien. Y yo dije, bueno, por aquí va la cosa. Comer lo que yo como. Eh, o sea, comer la comida que, que yo generalmente como, pero en cantidades pequeñitas. Y donde más bajé porciones fue en lo dulce. En lo dulce, mientras menos, mejor. A veces me dan a probar, me, me quieren dar un, un, un algo dulce. Y yo le digo, dame una cucharadita pequeña como para para catarlo, para probarlo y listo. Y simple y sencillamente fui haciendo de eso un hábito. Incluso entré en la universidad, en la universidad bromean conmigo porque me ven grandote y dicen, ay Dios mío, mira lo que come este hombre, tú no comes nada, come más. No, 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 yo estoy bien con lo que estoy comiendo. O sea, me siento saciado eh, y ya, y, y, y como en tres o cuatro horas sin prisa hubo un tiempo también que estuve haciendo ayuno intermitente y siento que eso me ayudó muchísimo pero con la gastritis me recomendaron no hacerlo eh, pero igual sigo de, ahora desayuno pero poquito bien ok eh, ataques de pánico alimentación con el tema de la eh, exposición a contenido entretenido y enganchado pues simplemente fui radical y eso lo sabes dejé las redes sociales no, no dejé el contenido, deje las redes sociales y el contenido. El contenido está en una plataforma que se llama Agregador de Contenidos, que si ya viste mi video de, de Así lo hace Sasuke, el segundo episodio, verás cómo yo consumo contenido, me mantengo actualizado. A mí no me hace falta estar actualizado en ninguno de los temas que me interesan. Entonces lo cambié. Y dejé de exponerme a todas, incluyendo entrar a YouTube. Yo trato de no entrar a YouTube y digo trato porque a veces me pasa ¿no? y a veces lo hago a propósito. Pero listo, fuera redes sociales y cambié esas redes sociales tóxicas y adictivas. Por redes sociales libres, que son, cuando se, se llaman libres, ¿no? Libres de algoritmo y de enganche, y, y donde todo es más lento, y donde tú no ves una publicación cada 10 segundos, sino que es la gente real que publica ahí, y bueno, tienes que esperarte a que aparezca un contenido o lo pones tú. Por tanto, ya yo no sentía la necesidad imperiosa de estar cada 5 minutos mirando la pantalla de mi celular. ¿Mm? Fíjate que... Eh, en mi celular yo logré reducir el consumo, del el uso del celular de tres horas y medias, que fue más o menos en pandemia o antes, a una hora diaria. El uso del celular en distintos momentos del día, una hora. Y el iPad, una hora y media porque yo trabajo con el iPad, o sea, hago alguito más. Lo demás lo hago en un computador. Eso también me ayudó a tranquilizarme bastante. Entonces ya te, tú te das cuenta de que si yo estoy superando bastante mi ansiedad, respirando mucho, profundo, eh, pues naturalmente yo hay muchos de esos resultados negativos que tuve que se han ido. Incluso peso. O sea, yo estuve, eh, yo a, ayer me pesé porque no lo había hecho. Simplemente yo dije no voy a, no voy a estar eh, controlando nada porque controlar. Ah, por cierto, tengo que decirte, controlar me genera ansiedad. Entonces yo tenía reloj y todo un reloj de pulsera y ya no tengo reloj. Yo no, yo tengo todo organizado en mi segundo cerebro, en mi aplicación y no me preocupo por nada porque todo está ahí plasmado. Eso también redujo mi ansiedad. No, no estoy atento a la hora porque sé lo que me toca cuando me toca y lo hago y listo. ¿Ya? Y tengo mi tiempo medido para llegar a mi trabajo, para salir de mi casa, para volver. Entonces simplemente yo salgo y no, no tengo que mirar hora, 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 a menos que sea alguna actividad muy, muy puntual. O sea que reducirle un poco a, a querer controlar toda la todas las variables externas o la mayoría de ellas también redujo mi ansiedad. Ok, resultados 20 libras menos de peso, cero ataques de pánico. Eh, me siento mucho más enfocado, mucho más enfocado en hacer lo que hago. Antes me costaba hacer cosas porque esa ansiedad se, yo, la, yo la interpretaba como miedo y entonces no hacía ciertas cosas. Y mira que te está hablando una persona que hace cosas. A pesar de eso yo dejé de hacer cosas y ahora las estoy haciendo sin ningún tipo de ansiedad, ni miedo, ni síndrome del impostor, nada de eso. Estoy relacionándome mejor con la gente. Ahí está el grupo de Telegram, es una evidencia de esa. Por cierto, otra solución para lidiar con mi ansiedad fue simplificar mis proyectos, simplificarlo todo. Tú has sido parte de eso también, que has visto que yo he eliminado comunidades, grupos de aquí, de allá. Eh, yo no estoy en tantos sitios, yo solamente uso como, como red social Telegram y ahora estoy usando la nueva de, de Podcaster. Todo eso, todo eso es una suma de, de pequeñas cositas, pequeñas cositas eh, a las cuales me he, he cambiado los hábitos de consumo, de uso y, y de comportamiento, incluso hasta de pensar. Y todo eso se ha traducido en más calidad de vida, más calidad de vida. Y estoy grabando este episodio no solamente para inspirarte, sino para que me sirva a mí de eh, historial, para que si pasa un tiempo y yo me aloco nuevamente, es decir, vuelvo a estados anteriores de desorden, eh, vuelva a escucharlo y me recuerde qué yo hice y cómo lo hice, ¿ya? Para retomarlo. Entonces, eh, yo sé que la ansiedad, mira, la ansiedad no es una enfermedad, ¿eh? o sea, yo sé que ansiedad voy a tener siempre, eh, pero ya sé cómo gestionarla. Esto no quiere decir que aparezcan cosas nuevas si yo sepa cómo, su, cómo gestionarla, no, pues tendré que probar, tendré que probar, pero a veces damos por sentado que es que somos así, es que yo soy así, yo soy muy ansioso, no, no, yo, yo soy una persona normal, y manejo ansiedad, pero, pero si la ansiedad está acabando con mi vida, yo no puedo identificarme con una enfermedad. Yo no puedo identificarme con un estilo de vida tóxico. Simplemente se toman las decisiones que hayan que tomar. Y rápido. Y uno cambia los hábitos. Y punto. Y se acabó. Y pasará un tiempo. O sea, te, te cuento que yo tengo, con esto de la comida, reduciendo porciones, tengo meses. Ya para mí es, es y será siempre así. Porque me, me gusta... Mmm, eh, no, o sea, el beneficio que me da es que me siento bien. Ya me siento bien luego de comer y eso para mí lo es todo y estoy avanzando en lo que quiero. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Te ha, ¿Te ha servido algo de esto? ¿Cómo estás lidiando tú con tu ansiedad? Compártelo en nuestro canal de Telegram y yo con muchísimo gusto lo voy a leer y todos los que están ahí también. Así que si tú también puedes inspirarnos sobre cómo has lidiado con tu ansiedad a lo largo del tiempo y qué beneficios has tenido, compártelo. Espero que te vaya bien el día de hoy. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Y vamos a cerrar con una canción, una, una canción mexicana. Se llama Tranquilito. De un artista que se llama Gerardo Ortiz y dice así.
1: El que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablará. Los pericos siguen viendo Como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezos a poco se anda lejos. En las buenas todos andan, en las malas se acobardan, subes y te llaman, bajas, nadie te habla, así está la tranza. Tengo gente de confianza, que me protege la espalda, sonrisa en mi cara, no hay noticias malas, los verdes no faltan. se en Portolea!